0: Bonjour à tous, petite intro très rapide à cette vidéo. Je sais, j'ai pas l'habitude de faire des intros comme ça, mais la situation est aussi assez inhabituelle. Le gouvernement a annoncé hier, donc samedi à 17-18h, qu'ils allaient faire passer la réforme des retraites par 49-3. Il semblerait qu'ils aient profité d'un conseil des ministres exceptionnel relatif à la gestion de l'épidémie de coronavirus, pour décider de ce 49-3. Je rappelle que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française permet de faire passer en force par le gouvernement une loi qui est rejetée par le, les représentants du peuple français à l'Assemblée Nationale en l'occurrence. Je suis aussi indignée, quoique je suis aussi sidérée par le niveau d'absurdité et de bêtise politique dont ce gouvernement fait preuve sachant que 70% des Français désirent au moins un référendum sur cette réforme des retraites. Si je ne mentionne pas ce 49-3 dans cette vidéo, c'est simplement parce que j'avais fini de tourner la vidéo une heure avant qu'il ne l'annonce. Mais les deux questions sont quand même un petit peu liées parce que euh, ce dont je vais parler dans la vidéo, c'est-à-dire ce qu'a annoncé le ministre de la Santé dans son point presse, à savoir qu'on passe à un stade 2 de l'épidémie, donc tous les rassemblements de plus de 5000 personnes euh, vont être a priori interdits, ou en tout cas il va être possible de les interdire. Donc on peut en tout état de cause penser que le gouvernement utilise... Une crise sanitaire d'ampleur qu'il gère en plus, on va le voir, euh, de manière plus que discutable, pour faire passer une réforme rejetée à la fois par les Français et par leurs représentants, en force... Euh ça commence à faire beaucoup, donc pas mention de ce 49.3 dans cette vidéo. Néanmoins, il y aura une vidéo sur le 49 3 plus précisément. Elle sortira a priori sur la chaîne du fil d'actu. Et normalement, euh, demain, soit lundi 2 mars, qu'on va essayer de euh, la tourner et de la sortir au plus vite pour coller au plus près de l'actu. Voilà, je vous en dis pas plus ici sur le 49 3. Je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage. Et bien entendu, dans ces circonstances un petit peu tendues, surtout si vous sortez à des rassemblements de plus ou moins 5000 personnes, Faites attention à vous et prenez soin de vous. C'est officiel, nous sommes gouvernés par des incompétents notoires. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui j'ai écouté le point presse de notre ministre de la Santé relativement à la question du coronavirus. Et on est dans la merde pas à cause du virus en lui-même qui a l'air bon d'être un petit peu costaud mais qui n'a pas non plus l'air d'avoir un taux de mortalité similaire à celui de la peste noire qui a éradiqué un tiers des européens au 15 siècle. Néanmoins avec un taux de mortalité entre 2 et 3% suivant les différentes estimations, la grippe est environ de 0,2 à 0,3%. De mortalité, pour vous donner un petit peu une idée, euh, c'est quand même important à ce stade d'avoir des pouvoirs publics qui organisent les choses, parce que c'est leur boulot, euh, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas, nous, dans la merde, aux prises avec une épidémie complètement incontrôlée, incontrôlable. C'est pas parce qu'il n'est pas hyper mortel que c'est une raison pour faire de la merde dans la gestion de la crise. Qu'a dit Olivier Véran dans son point presse Il a dit. Euh, plusieurs choses que nous sommes passés à un stade 2 de l'épidémie, il y en a trois hein, des stades en gros, il y a d'abord euh, le premier stade euh, où il s'agit de contenir, où il y a quelques cas où il est encore possible de contenir et de confiner euh, le virus, il y a euh, le stade 2 où le virus commence à se diffuser, à se répandre de manière plus large dans la population euh, on n'en est pas encore au stade où on peut parler d'épidémie, puisque euh, c'est 173 cas pour 100 000 habitants, avec 72 cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça risque encore d'augmenter, sur 68 millions d'habitants en France, on en est encore loin, néanmoins, euh, là, le ministre a quand même euh, exprimé qu'il y avait un... un, un Petit problème parce que le virus commence à se diffuser dans la population et plus uniquement venant de gens qui reviennent de Chine ou qui reviennent d'Italie. Voilà, il identifie deux clusters, un à la balme en Haute-Savoie. Pour rappel, les premiers cas, les premiers clusters qui a été confinés qui a été plutôt pas mal géré à ce moment-là, c'était déjà en Haute-Savoie, c'était à Contamine. Ouais, des fois l'ironie des noms, c'est... Voilà. Et le deuxième qui est à Creil, sur, euh, a priori, sur la base militaire euh, de Creil, où ont été rapatriés par avion les Français vivant à Wuhan ou étant à Wuhan et qui ont été rapatriés et ensuite mis en quarantaine, soit dans les Bouches-du-Rhône, soit en Normandie. Bref, ces personnes ont atterri à Creil, ont été rapatriées par la France, par l'État français, euh, à la base militaire de Creil et... Coïncidence ou pas, c'est là qu'il y a le deuxième gros cluster français, euh, d'où partirait en tout cas enfin, un gros foyer de l'épidémie. Il y a des choses qui pourraient potentiellement être relativement inquiétantes, le fait déjà qu'Olivier Véran euh, nous dise que le but est de retarder le passage au stade 3 afin que, par exemple, la propagation du coronavirus, attention de ce type-là, hein, de coronavirus, c'est-à-dire le Covid-19, euh, des coronavirus il y en a plusieurs sortes, donc ce Covid qui est parti de Chine depuis décembre dernier. Bref, Olivier Véran nous dit que euh, le but est de retarder au maximum le passage au stade 3 de l'épidémie pour... Avoir le temps de nous préparer et de préparer notre système de santé, je vois quand même un très très gros problème avec ça. Déjà, notre système de santé ne peut pas être préparé. C'est pas que je, je mette en cause le, le dévouement et la, la déterre des, des soignants, des personnels soignants dans les hôpitaux ou en libéraux. Néanmoins, les politiques, les gouvernements, depuis des années, et ça a continué très largement sous Macron, ont quand même mis en place des politiques publiques de réduction des personnels, de réduction des lits, donc de réduction des capacités d'accueil dans nos hôpitaux. Les soignants s'insurgent un petit peu quand même depuis environ un an, essayent d'interpeller la ministre de la Santé, Agnès Buzyn à l'époque, maintenant Olivier Véran, sur le fait que ça manque de lits, ça manque de capacités d'accueil, ça manque de médecins, ça manque d'infirmiers, ça manque de tout, euh, ça manque de moyens, et... En plus, vous ajoutez à ça la pénurie de médicaments, je, on avait fait un fil d'actu dessus, Pareil, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais bref, le cocktail est un petit peu inquiétant, euh, au sens où Olivier Véran nous dit, euh, oui oui, pour, euh, on, on veut retarder l'apparition du stade 3, ça veut dire qu'il n'y a même pas de question, le stade 3 va arriver, c'est sûr, et en plus de ça, euh, il nous dit, c'est pour, pour que les soignants et les hôpitaux euh, puissent se préparer. Là, on en arrive quand même à un stade, où il euh, y a déjà trois personnels soignants qui ont été identifiés positifs au coronavirus à l'hôpital Tenon à Paris. C'est sorti dans la presse, ça a été confirmé par l'ARS, je suis pas en train de te raconter des conneries. Hein. À partir du moment où les endroits qui sont censés être les plus sécurisés, qui sont censés être les plus protégés et les plus safe, à savoir les bases militaires et notamment la base militaire où on rapatrie des, des personnes potentiellement infectées avant de les mettre en quarantaine et les hôpitaux où les soignants sont déjà un petit peu en train de tirer la langue dans une situation qui est normale, comment vous voulez que euh, les hôpitaux, comment vous voulez que les médecins, comment vous voulez que les infirmiers, comment vous voulez qu'ils puissent gérer euh, une éventuelle épidémie qui euh, a l'air d'être extrêmement contagieuse, même si elle n'est pas extrêmement mortelle, on va quand même le rappeler. Encore une fois, on, je, un, je ne suis pas médecin ni épidémiologiste, deux, les sources sont... Voilà, moi ce que je vous donne, c'est des sources que j'ai pu identifier comme étant vérifiées et fiables, c'est uniquement les choses que je peux confirmer, pas euh, des, des trucs que j'ai vu passer comme ça, de quelqu'un qui a lancé une rumeur sur Twitter ou quoi, voilà, je préfère le préciser quand même. Bref, donc Olivier Véran nous dit à la suite de tout ça qu'il n'y a plus de raison de confiner les personnes qui reviennent de Chine ou d'Italie. Bon, l'épidémie n'a toujours pas atteint son pic, donc je trouve ça un petit peu euh, peut-être prématuré, euh, dans la mesure où la durée d'incubation du virus peut aller jusqu'à 14 voire 21 jours selon certaines sources. Euh, il nous explique que, euh, par contre, dans les départements où des clusters ont été identifiés, et notamment donc dans l'Oise, puisque dans l'Oise, il y a cinq communes qui sont identifiées comme étant gravement... Enfin, des, des, des gros clusters, des gros foyers d'épidémie. Là, on va fermer les établissements scolaires, et les recommandations du gouvernement sont de limiter les déplacements, de faire du télétravail si possible. Euh, tous les rassemblements publics sont interdits. Ça, c'est vraiment pour les endroits où il y a des clusters. Après, sur le reste du territoire... Olivier Véran nous appelle au euh, civisme, nous conseille de ne pas nous faire la bise et de ne pas nous serrer les mains. « Pour plus de sécurité, je ne dis même pas bonjour. » N'empêche qu'il nous explique juste après que la dernière journée du Salon de l'Agriculture euh, est annulée, que le carnaval d'Annecy est annulé, que le semi-marathon de Paris est annulé. Bref, que dans le reste du territoire, tous les grands rassemblements où il pourrait y avoir plus de 5000 personnes euh, en milieu confiné seront annulés, que le reste sera vu en accord avec les maires. C'est pareil, c'est un petit peu particulier, puisqu'il explique quand même que le match euh, saint étienne lyon je crois, euh, ne sera pas euh, annulé parce que euh, c'est un peu fermé, euh, mais pas trop, vu que c'est un stade. Euh, oui d'accord, mais quid du carnaval d'Annecy, du coup, qui est annulé alors qu'il est, en... est en plein air. Ça a l'air d'être un petit peu le foutoir, ils ont pas vraiment l'air de savoir ce qu'ils font. Depuis le début de l'épidémie, où on a quand même eu Agnès Buzyn qui pensait qu'elle allait arrêter le virus avec trois affiches euh, à Roissy. Les divers témoignages de Français euh, qui revenaient de Chine, pas forcément de Wuhan, enfin d'ailleurs pas du tout de Wuhan, mais plus de Shanghai ou quoi, qui revenaient à Roissy jusqu'à début février, en disant « j'ai été étonnée de ne trouver aucun contrôle à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle », j'ai un petit peu des doutes euh, sur, euh, sur leur capacité à gérer, et quand Olivier Véran dit euh, « nous allons gérer cette crise comme un grand pays avec un système de santé euh, efficace », J'aimerais tellement euh, le croire parce que c'est ce que la France a la capacité d'être, la France a la capacité normalement euh, de... Enfin voilà, on a des gens extrêmement bien formés, euh, on a un système de santé qui effectivement est renommé dans le monde entier, sauf qu'il est la proie d'une destruction méthodique et massive depuis une bonne dizaine d'années et que sous l'ère Macron, ça a explosé complètement. Il y a un moment, il y, y, y a une forte contradiction, tu vois Là, en l'occurrence, dans l'Oise, il y a, je crois, une centaine de personnels soignants qui ont été invités à rester chez eux pour cause de suspicion, de contamination au coronavirus. Quand les soignants, depuis un an, n'arrêtent pas d'alerter en disant « il nous manque des personnels, on manque de moyens, on manque de personnes », s'il manque 100 infirmiers et aides-soignants et médecins sur un seul hôpital, c'est énorme en proportion. Pour cause de coronavirus... Euh, si à partir du moment où les espaces qui sont supposés être sécurisés, c'est-à-dire les hôpitaux et les, et, et, et les bases militaires ne le sont pas et deviennent même carrément dans le cas de la base militaire de Creil les premiers foyers de l'épidémie, euh, j'ai envie de dire où va-t-on et est-ce que euh, toutes les mesures là que prennent les autorités aujourd'hui euh, ne sont pas finalement euh, trop peu, trop tard. De la même manière on nous a mis en place un numéro de téléphone, vous me direz comme d'habitude, hein, c'est euh, le gouvernement qui se prend pour un centre d'appel, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ils nous mettent en place des numéros de téléphone. Et les gens qui ont contacté en fait, ce numéro de téléphone se sont retrouvés avec des personnels au bout du fil qui leur disaient le contraire exactement de ce que disait le ministère, euh, qui ne savaient pas quelles étaient les procédures à suivre. Il y a clairement un problème de communication, je pense que c'est dû un problème d'organisation dans le système de santé dont, je le répète, les personnels ne sont pas responsables et au contraire qui en subissent euh, les conséquences au quotidien et, et qui, qui n'en peuvent plus. C'est pour ça qu'ils gueulent depuis un an parce qu'il y a une désorganisation totale liée à la destruction notamment de l'hôpital public. Donc c'est bien gentil de venir nous dire on va gérer ça comme un grand pays etc. Un gouvernement m'aurait dit ça il y a une vingtaine d'années, j'aurais dit je lui fais un petit peu confiance. Là on en est quand même plus à ce stade-là. Là, on en est à un stade où on a un système de santé qui a été littéralement défoncé, pillé, détruit euh, par des gouvernants et qui maintenant viennent dire non, non, mais c'est bon, euh, hashtag on est prêt. Ben, non, parce que s'il commence à manquer la moitié des soignants, des services, j'ai oublié de vous le dire, des services, des hôpitaux de Creil et de l'hôpital Tenon ont dû être fermés, euh, c'est-à-dire que les urgences de l'hôpital Tenon à Paris 20 e euh, ne sont plus accessibles au public. A priori, c'est une source, je préfère le préciser, mais c'est une source interne à l'hôpital. Euh, je n'ai pas plus de... Ce n'est pas sorti dans la presse. Par contre, sur l'hôpital de Creil, euh, les personnels et euh, la fermeture aussi du service des, ur des urgences, parce que c'est plus possible de gérer les choses, euh, ça c'est un article de Mediapart, c'est une enquête de Mediapart que je vous, mets, euh, je vous mets en lien dans la description. Là-dessus, donc, as toute cette com' gouvernementale sur le fait qu'on est super préparé sur le fait que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, mais en attendant, t'as un contexte qui fait que ça ne peut que mal se mettre. Et là-dessus, Olivier Véran, qui répond à la question des journalistes sur la base militaire de, de Creil, euh, où il t'explique, euh, non, non, mais euh, le fait qu'on ait diffusé l'information, le, le fait que c'est des militaires de cette base-là, et comme par hasard, la base où il y a les rapatriés de Wuhan qui sont arrivés, euh, ce n'était pas un appel aux enquêtes parallèles. Sous-entendu, euh, vous qui tirez des conclusions et qui établissez des liens euh, entre le fait que c'est la base où on a rapatrié les mecs de Wuhan, euh, où je, je rappelle quand même, c'est Agnès Buzyn qui a organisé ça, on va rien dire, et euh, le fait que ça soit précisément là qui est le cluster, euh, non, c'est vous qui déconnez. Et encore une fois, tu vois, il y a ce, vraiment ce sentiment d'être pris pour des cons, je suis quelqu'un d'assez rationnel malgré tout, je veux bien entendre les choses, euh, mais je, je n'en peux plus, avec ce gouvernement en fait, d'avoir l'impression qu'on se fout ouvertement de ma gueule. En réalité, ce qu'il aurait été possible, ce qu'ils auraient dû faire dès le début, c'est fermer les frontières, euh, tu vois, forcément, tout de suite, comme ça, de manière drastique, encore que ça aurait été un moyen, peut-être, euh, d'endiguer la propagation de l'épidémie. Regarde la Russie, qui a fermé sa frontière, 6000 km de frontière avec la Chine, dès le début de l'épidémie, et qui n'a pas de contaminés. Mais ça aurait peut-être été pas mal de mettre quand même des contrôles, tu vois, sans forcément aller jusque-là tout de suite. Même si, bon, bah, pour contaminer un pays, il suffit d'une personne qui va au bon endroit au moment où... Hein, euh, mais, euh, mais je veux dire, voilà, on, on pouvait en discuter de, du degré avec lequel il fallait contrôler les personnes qui rentraient sur le territoire. Et ça, ça a été dit, mais partout, depuis le début, euh, au lieu de, de tu vois, de, de, de laisser le truc se balader comme ça. Enfin, de la même manière, la semaine dernière, le match Lyon-Turin... Pas annulé non plus, malgré le fait que l'épidémie est devenue hors de contrôle dans tout le nord de l'Italie et qu'il y a 3000 supporters italiens qui déboulent à Lyon. Comment tu veux que ça se passe mal Mais non, 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 il n'y a pas de souci nos hôpitaux sont prêts à faire face, ben écoute, quel risque t'es prêt à prendre aussi Et donc Olivier Véran on peut bien nous dire, euh, les virus ne reconnaissent pas les frontières des humains euh tu non, enfin je veux dire là tu te fous de notre gueule parce que les virus ils passent pas tout seul la frontière des Alpes si c'était le cas, si le virus pouvait traverser avec ses petits pieds euh, les Alpes euh, pour venir contaminer la France je te dirais, euh, oui tu as raison et ça ne sert à rien de limiter les déplacements des gens en l'occurrence qui transmet et porte les virus d'un endroit à l'autre c'est les gens donc à partir du moment où tu bloques un peu au moins euh, les frontières et le déplacement des personnes, tu freines aussi de facto et en conséquence et en toute logique la propagation du virus qui ne peut pas se déplacer sans les gens. Je ne sais pas s'ils sont conscients du niveau de, de prévoyance, de planification que, que ce genre de gestion de crise euh, demande et je suis désolée que ce genre de crise arrive à un moment terrible, à un moment où on a euh, les plus gros incompétents euh, et les mecs qui en ont le plus rien à faire de ce pays euh, qu'on n'ait jamais vu, en tout cas de mémoire euh, peut-être de 5ème République, je suis assez inquiète. Pas du virus en tant que tel, hein. de toute façon si on doit mourir c'est le destin, mais je suis inquiète d'avoir au pouvoir ces personnes là, d'avoir Macron, d'avoir Buzyn, d'avoir, bon plus Buzyn, Véran mais euh, il a l'air d'en tenir une bonne couche aussi, c'est plus ça qui m'inquiète que de, de mourir d'un coronavirus, dont je le rappelle, on a quand même une petite probabilité, euh, voilà, bon, ça serait pas de bol. Et là où j'ai totalement confiance dans les professionnels de santé, les professionnels de santé, si tu veux, ils agissent de concert, ils agissent, c si, on, si on leur donne la possibilité de s'organiser, euh, d'être au front correctement, d'être protégés, parce qu'il faut qu'ils se protègent eux, parce que c'est quand même les premiers, on commence à peine l'épidémie, et il y a déjà les soignants qui sont infectés, et confinés chez eux. Donc euh, quand Olivier Véran nous dit il n'y a pas de raison particulière pour laquelle on est passé du stade 1 ou 2, euh, les, les virus circulent, c'est comme ça, euh, ben bah, bah, si, si, il y a une raison particulière pour laquelle c'est en train de mal se mettre, c'est l'incompétence euh, des, des gens au pouvoir à cet instant précis. Et j'ai envie de dire que les crises sont toujours des révélateurs de compétences et d'incompétences. Et que quand il y a des gens qui sont supposés être en charge de quelque chose dans un moment de crise, et qui couillent, et que ça nous donne un scandale sanitaire d'une ampleur que ça n'aurait jamais dû prendre, quand c'est géré avec le cul comme ça, là ça touche directement à la vie et à la santé de millions de personnes. Ça peut être, tu vois, le, le, le gros révélateur de, de ce qu'ils sont au fond, même si on le sait tous, parce qu'on le voit euh, tous les jours... Là, ça risque de, de se cristalliser, en fait, autour euh, de ce coronavirus. On verra bien euh, sur l'évolution euh, des choses, mais vu le contexte, vu la teneur des événements, j'ai quand même de très gros doutes sur leur capacité à mener la barque, en fait, tout simplement, sans qu'il y ait trop de dégâts, comme il peut y avoir euh, toujours des dégâts dans une crise. Euh, mais avec eux, en fait, j'ai juste le, le sentiment que... Euh, c'est des capitaines d'un bateau, tu vois, et, euh, et, et c'est eux qui nous conduisent dans l'iceberg. Voilà, j'ai même pas d'autres métaphores là qui me viennent. Vous faites attention à vous, euh, protégez-vous, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, se laver les mains. Toujours la même chose, hein, les mêmes consignes de sécurité, hein, de toute façon, euh, voilà, on a que ça. Euh, parce que c'est mieux aussi de ne pas le choper plutôt que de devoir aller à un, à un service d'urgence où euh, c'est complètement saturé et où il manque la moitié des médecins. Donc <rire> faites super super gaffe à vous, euh, faites attention à vos proches. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, euh, un petit peu différente euh, du format habituel, mais les choses évoluant très très vite, la situation évoluant très vite, je me suis dit que ce serait peut-être mieux euh, de pouvoir réagir plus rapidement, ça n'enlève pas le fait que les vidéos à leur format normal vont, vont, vont pas s'arrêter les situations de crise c'est des révélateurs de compétences et d'incompétences, c'est aussi des moments où on peut facilement perdre le fil de ce qui se passe où on peut facilement se paumer dans les faits où on se rappelle plus ce qui s'est passé hier parce qu'il y a tellement d'infos qui nous arrivent dessus j'espère que cette vidéo vous a aussi appris des choses euh, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et d'ici la prochaine vidéo, donc bien sûr surtout prenez soin de vous